0: ¡Hola amigos de Plan de Juego! Espero que estén teniendo un excelente día. Les saluda Daniel Espino en esta penúltima previa que vamos a tener sobre la temporada baja de los equipos de la NFL. Han sido hasta el momento 14 episodios. Hoy estamos en el número 15 y el día jueves transmitiremos el número 16. Ya, ya tenemos encima la temporada. Y bueno, antes de mencionar los equipos con los que vamos a tratar hoy, eh, voy a darle la bienvenida a mi compañero eh, Rogelio Ramírez ¿Cómo estás Roy?
1: este Muy bien, muy bien, vamos a hablar de dos enemigos mortales, de dos este, personas que tienen la daga en la mano para cada quien Pero que se ven bastante interesantes para la temporada 2021 y a ver qué nos ofrecen en, y cómo se armaron en esta temporada baja
0: pues sí, ya lo dijiste, el primer equipo del que vamos a hablar son los Miami Dolphins, un equipo que asombró a muchos incluido yo creo que nosotros, o al menos yo, porque comenzó a jugar muy bien, a un muy buen nivel, por ahí hubo un tema de la controversia entre Fitzpatrick y Tua Tagovailoa, que por qué lo cambiaron cuando estaba jugando muy bien con Patrick, bla 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 bla. Pero bueno, se acabó la polémica porque Fitzpatrick es uno de los principales jugadores que, que sale de este equipo para esta temporada que, que va a comenzar ya en, en, en algunas semanas. Y pues voy a mencionar eh, todas para que las conozcan. Yo creo que ninguna otra vale la pena profundizar eh, demasiado. Es eh, el que ya mencioné, Ryan Fitzpatrick, Matt Breda. Isaiah Forth, Julian Davenport, Isaiah Wilson, Ted Carras, Shaq Lawson, Dave, Davon Gottschow, Camu Gruger Hill, Kyle Banoy, Bobby McCain y Matt Hack. Pues quizá el tema de de Gruger Hill y de Kyle Banoy por, por eh, porque son linebackers pues, bastante capaces tanto en cobertura como contra el juego terrestre, obviamente Van Hoy mucho más, Gruger Hill si sí es más alguien solamente estable, no es una eh, un jugador por encima del promedio como lo es Kyle Vanoy. y Bobby McCain pues porque tenía cierto liderazgo por ahí, ¿no? Pero la verdad es que creo que, que pues puede que lo demás se pueda suplir bien, también Shaq Lawson creo que tuvo buenos momentos, pero algo me dice que no lo van a extrañar tanto como, tanto como creen, creo que van a estar muy bien con con El par de interiores que tienen Que, que más adelante en, en el análisis Lo, lo veremos
1: Sí, efectivamente eh, Bajas, pues realmente Que no dan mucho peso Ante el equipo eh, Recordemos, Ryan Fitzpatrick Puede que sea la pieza más interesante Más que nada por, por El pase a ciegas más que por toda su, todo lo que haya realmente aportado al equipo. Y por un poco de la inestabilidad que generaba en tanto la incertidumbre que provocaba en la posición. Pero realmente, quitando a Calvin Hoy y yo un poco a Matt Breira. Matt Breira no sé. Eh, era un jugador, o es un jugador más bien, un running back que a veces tiene partidos muy buenos. A veces partidos terribles. Entonces por eso siempre tenía en la cabeza justamente cercano al draft, eh, en las previas que hicimos en el incluso lo llegué a comentar que, que Miami eh, es posible que eligiera un corredor en segunda ronda, tercera, eh, porque técnicamente no tenían un ataque terrestre que pudiera fundamentar tanto como debía, pero siento que realmente las bajas no son tan escandalosas como en algunos otros equipos, y las adquisiciones puede que hayan dado un saltito más grande de calidad del que ya tenía este equipo de Miami.
0: Sí, yo creo que es justamente por esto que, que mencionas que suena, no, no suenan tan, tan vistosas las, las bajas, porque. Porque la verdad es que por eso fue una sorpresa Miami, ¿no? Porque era un equipo que, del cual pues no se esperaba tanto como terminó mostrando. Entonces, y, y lo hizo con estos jugadores, ¿no? Entonces. Ahora que se supone que van a tener mejores nombres, eh, uno esperaría que les vaya pues, mejor, ¿no? pero ya más adelante veremos eso. En las adquisiciones llega Jacoby Brissett, Malcolm Brown, Will Fuller, Mac Hollins, Adam Pankey, Isaiah Wilson, después fue el que el que eh, cortan, el tackle de, que venía de Tennessee, eh, DJ Fluker, Matt Scura, Adam Butler, John Jenkins, Shaquem Griffin, Benadric McKinney, London Roberts, Brendan Scarlett, Brennan, Scarlett, perdón, Justin Coleman, Jason McCurdy y Michael Pallardi. Pues la verdad creo que la adquisición, me gusta la adquisición de, de Coleman y McCurdy porque le dan profundidad al, al, y, y experiencia al departamento de corners ante la probable salida de Xavier Howard, que sería desastrosa. En los linebackers, ninguno es Kyle hoy pero creo que, que Bernardrick McKinney, el Andon Roberts y Brennan Scarlett pueden hacer una buena rotación. Entonces, sobre todo McKinney eh, era de los jugadores importantes en la defensiva de los Texans. Entonces yo creo que, que sí puede cumplir en el, en el, en el rol que, que tiene que desempeñar ahí en el centro de la defensiva. Shaquem Griffin ya supimos una historia, una de las historias más eh, conmovedoras de la, de la NFL. Entonces creo que, y, y además lo ha demostrado con resultados, ¿no? Si bien no se ha podido hacer titular, sí es un elemento muy importante en los equipos especiales. De ahí en fuera, la verdad, eh, pues obviamente Will Fuller llama la atención, pero es un contrato de un año y habrá que ver cómo se combina con, con el novato Jalen Waddell y con el, el, el receptor número uno que ya estaba ahí, que es este, Devante Parker, ¿no? Entonces ya veremos qué tal está la, el movimiento entre esos tres jugadores. Yo creo que va a estar muy bien, me gustan las, las firmas, pero el resto creo que quizá Mats Kura puede hacerse el centro, pero... No lo sé, la verdad Parece que sí porque La verdad no recuerdo bien el depth chart Pero bueno, más adelante que lo revisemos De ahí en fuera, las demás creo que me parecen Pues suplentes, ¿no?
1: Sí, este Para dar el dato así rapidísimo En Pro Football Focus, el depth chart Este, Mock, de esa forma que hace Pro Football Focus, sí pone a como centro kindley y Hunt Como guardias, y Jackson y Davis Como tackles eh, pues sí realmente y las firmas de Miami pues, también siento que son un poco como las bajas pero no tan escandalosamente va vagas por decir, es decir lo que no, no dan tanto punch eh, lo que, pero, eh, efectivamente lo que dices de los corners eh, es poder ser un departamento a cuidar si Xenia Howard se va eh, porque para mí es posiblemente top 3 de, de corners top 5 eh, a lo mucho y sería una lástima que dejara Miami porque es de los que puso en problemas, si recuerdan ese partido de temporada que tuvieron con Kansas City, eh, fue una pesadilla para Kansas City, sobre todo para Patrick Mahomes, porque le estaba interceptando todo lo que le lanzaba hacia la posición de su perímetro, ¿no? Eh, también Shaquin Griffin Una de las mejores historias de la NFL Sin duda Y alguien que a lo mejor no daba números eh, En tanto a su posición En la defensiva no se ganó titularidad Pero sí en, en equipos especiales no Yo resaltaría un poco Will Fuller, no lo sé Yo siento que es un poco el foco rojo Recordemos la temporada pasada Tuvo una suspensión por consumo de sustancias Eh... No lo sé, me parece que Will Fuller es un gran talento. Era de lo poco, lo único que tenía de Sean Watson para lanzarle. Pero no lo sé, no me convence tanto esta firma. Eh, es un gran jugador, pero si tendrá esas indisciplinas aquí en Miami, eh, pues nada sirve, nada, de nada sirve haberlo contratado, aunque sea por un año, si eh, esas indisciplinas generan problemas a, al equipo de Miami en el campo, ¿no? Pues sí,
0: ya veremos cómo está la situación de la disciplina con Will Fuller. Pero pasando a los a los a las elecciones del draft, creo que es un buen draft. Es cierto que no tienen rondas intermedias, pero bueno, yo creo que cualquier equipo haría lo que tiene Miami. Si, si a cambio está, pues ahora sí que lo que tiene Miami, ¿no? Tuvieron dos primeras rondas, dos segundas rondas, una tercera ronda y de ahí tres séptimas sacrifican en trades y movimientos que involucran primeras rondas y segundas las, las selecciones de cuarta, de quinta, de sexta, y yo creo que, que muchos equipos pueden tomar esto como, como ejemplo, ¿no? Obviamente no todos pueden hacerlo porque de algún lugar tienen que salir los picks, pero creo que fue una buena estrategia que transformó a Miami en muy poco tiempo del de, de equipo que todos conocimos a este equipo que puede ser contendiente al título de su división entonces, es un draft que me gustó, porque obviamente, pues, al tener cinco selecciones en, la, en las primeras tres rondas, pues el talento lo alcanzas, ¿no? Sí o sí. Entonces, el primero fue Jalen Waddell, un excelente receptor de, de Alabama, de los mejores tres de la, de la generación, y para muchos estos tres están muy por encima del resto de la generación. Jalen Phillips, un, un cazacabezas que, que ya lo hemos mencionado en otros eh, episodios para algunos era el mejor, para otros, eh, bueno, el chiste es que había entre tres y 5 eh, jugadores de esta posición que parece ser que tienen calidad para ser titulares en la NFL y sin duda Jalen Phillips es uno de ellos, además de que llega a ser titular ¿no? y sin, y sin presión de, de, bueno, con presión de que es el mejor porque lo seleccionan porque literalmente no había nadie ahí, y, pero, pero a la vez eh, pues sin esta presión de, de ser como que el, el, el hecha estelar de la generación como fue el caso del año pasado de Chase Young ¿no? Eh, después llega Jevon Holland y Liam Eichenberg en segunda ronda creo que ambos también son de, de gran calidad y Hunter Long de tercera ronda pues creo que es alguien para, para, para profundizar en la posición porque ahí entre, entre Gesicki y Shaheen si mal no recuerdo es, creo que han, han logrado sacar la, pues la chamba bien ¿no? ahí en fuera los menciono, no sé si Roy quiera eh, mencionar más sobre alguno de los que ya mencioné, o de estos que voy a mencionar, pero bueno, para que no se les vayan a ir Larnell Coleman, tackle Jerith Dogs, corredor y la número 7 la última no la tengo, no sé por qué, no me cargó en la página pero bueno no creo que sea gran, no, era, era su último pick, según si mal no recuerdo y no corrígeme, Roy, por favor.
1: Sí, sí, era el último pick. De hecho, lo estuve buscando. Eh, y en las páginas realmente no te suelta el pick. Te suelta el número, pero no te suelta el pick, el jugador que fue.
0: Bueno, allá ellos sabrán por qué. Pero bueno, ¿alguien más que, que comentes tú, Roy, de, los, de las elecciones del draft?
1: Pues en general me sorprendieron dos. Eh, lo que fue la ronda 1 pick 18, Jalen Phillips eh, defensive end de Miami, me parece que era una buena selección eh, cubre algo en el que literalmente no tenía nada, o realmente algo no que podría eh, hacer una diferencia en el campo pero siento que Jalen Phillips eh, tiene dudas acerca de su rendimiento por lo mismo que sucedió eh, en su historia del college recordemos este chico venía de de, de Cal o de UCLA Si no estoy, ma, si no estoy mal eh, tuvo eh, Se retira de, del college eh, Luego tiene esta temporada increíble con Miami De hecho, él estuvo utilizando el mismo número que Gregor Rousseau, Ahí como dato mental Como nota mental Y pues realmente siento que Jalen Phillips Entre los dos y Gregor Rousseau Y él, Gregor Rousseau hablando en en forma de juego, en lo físico, en lo que se necesite en un defensive end, siento que llenaba un poquito más el ojo, pero Jalen Phillips era una selección eh, que por lo que mostró en la temporada con Miami, merecía eh, un, un puesto alto, ¿no? ¿no? No sé si necesariamente ronda uno, pero Jalen Phillips me parecía un, un, un buen pick en ese momento para Miami, sobre todo era una posición eh, que necesitaban, ¿no? Y Javon Holland en ronda 2, pick 36 eh, el safety de Oregon, sorprende por el mismo hecho de que Javon Holland era posiblemente el segundo de, lo de los safeties eh, seleccionables en el draft que estaban disponibles. Trevor Murray que estuvo cayendo, eh, pero de forma estrepitosa, todo el mundo pensaba que se iba a ir, el, prim el primer safety inicio iba, iba a ser Trevor Murray. Eh, un chico de TCU, pero lleva un Holland, sorprende. Y de hecho, de cierta forma, no tanto. Es muy físico, muy form muy bueno en, co en buena cobertura de perímetro. Y se nota que va a ser una pieza muy importante. De, de ahí, pues, realmente, pues, bien lo dijiste, ¿no? Hunter Blanc, pues. Mack Gesicki está ahí y no creo que alguien vaya a poner a Hunter Long, eh, el chico de Boston College, en vez de Giziki, ya cuando ya se ganó a, a pulso. Porque realmente Gesicki era una pieza de las que más brillaba eh, con Tua y con Fitzpatrick eh, en el Miami del año pasado, ¿no? Y Lai Eichenberg, pues, eh, es, un, es una pieza interesante ver cómo qué es lo que le va a pasar, pues no siento que vaya a quedarse tanto eh, como titular, a lo mejor va a ser un suplente dependiendo de cómo se sus suscita la temporada y el training camp de Miami, pero eh, me parece que Miami cumplió con este draft.
0: Pasando a las predicciones, yo veo a este equipo, lo veo sólido la verdad, eh, eh, igual que el año pasado tiene huecos, pero el año pasado ya sorprendió, ¿no? No soy detractor de tu Atago Bailoa, pero tampoco un gran fanático. Eh, hay, hay muchas personas que creen que ya fue su carrera. Yo creo que, pues, no. Pero está está interesante. Ahora que renació el tema de de Sean Watson, pues quizás se podría ir ahí. o No lo sé, o sea, la verdad es que está está complicado y, y, y no ayuda a la división la división también parece bastante interesante, yo creo que los Jets sí van a sotanear, pero no creo que sean el panquecito que fueron la temporada pasada y yo la verdad veo un escenario en el que todo puede suceder entre los Patriots y, y Miami, ¿eh? y si en una de esas Búfalo se descuida recordemos que Búfalo, sí, Josh Allen es espectacular, y, y Stephon Diggs, y la 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 pero la defensiva Hace dos años era muy buena El año pasado dio un paso hacia atrás Y nada, nos garantiza que lo vaya a regresar Y el juego terrestre Del que tanto carecen Pues tampoco hicieron nada para mejorarlo Entonces eh, En una de esas búfalos se descuida Y puede perder la división con los Pats o con Miami Entonces, la verdad la veo bien Cerrada esta, esta división eh, Pero Pues habrá que ver Yo en este momento Híjole yo en este momento los pondría por encima de New England porque New England con, los Spade, con Cam Newton creo que no van a ningún lado, pero tampoco creo que metan a Mac Jones desde la semana 1. Si meten a Mac Jones desde la semana 1 y demuestra por qué tomaron esa decisión, es decir, juega bien, va a terminar Nueva Inglaterra en lugar 2 o peleando la división a Buffalo. Y. y y Miami va a, a quedar en tercer lugar. No sé si eso lo alcance para un comodín, pero va a quedar en tercer lugar de la división. Tampoco creo que tenga un récord desastroso. Entonces, eh, es chistoso, ¿no? Porque estoy hablando de los, de los Dolphins, pero creo que, creo que mi predicción final en cuanto a ellos se basa más en Mac Jones, en los Patriots, que en ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, pues ya les di una, un resumen también de lo que voy a decir al rato con, con los Patriots. Entonces, yo creo que van, pueden estar en segundo o en tercer lugar los, los Miami Dolphins. Y dependerá de cómo se mueve la división, si, 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 están, si están en los playoffs o no. Yo creo que van a terminar por ahí de nueve victorias, diez quizá, no, no no lo sé, la verdad. A mí me suena a eso, a nueve a diez victorias. Entonces, creo que puede bastar para un puesto en playoffs y la verdad es que me gustaría, me gustaría porque este equipo pues no me desagrada para nada. Y mi eh, bold prediction eh, tiene que ver justamente con, con Tua Tagovailoa, creo que eh, puede ser un coreback de 4.000 yardas por, por aire y, y dos y 1.000, y, y, y perdón, no, como 2.000, mil, y 1.000 mil yardas por tierra, entonces creo que, que, que Tua Bailoa se va a combinar para 5.000 yardas tanto, tanto por, por pase como por, por piernas.
1: Uh, bu bu buenas este, buenas predicciones. Eh, lo que pasa con Miami y con lo que pasa en general con la AFC Este, eh, siento que pues, todos pensamos que es de todos. Por mismo eh, Momentum, porque Petros está en el momento de quiero ganar ahora. Y Miami tiene que ganar ahora. Porque ya llevó dos años con esta construcción. Búfalo tres, cuatro posiblemente. Los vestigios de, ese, de este equipo. Pues se remontan a casi la mitad de la década pasada. no eh, Entonces eh, tenemos que pensar que Miami. Eh, Está una división bastante complicada. Bastante complicada, muy peleada. Y que es de todos. Y que cualquiera puede ganarla. Pero si vamos a lo más sensato, siento que lo único que podría detener a Miami son dos cosas específicamente eh, uno sería que su defensiva dé de un paso hacia atrás que lo dudo, su defensiva de lo que más atraía de Miami pero si da el paso para atrás por alguna baja que haya sido demasiado fuerte para cubrirla y que sus suplentes no la puedan cubrir de la forma en la que antes eh, se manejaba Ok, eso puede pasar. Y lamentablemente, Tago Bailoa, yo que soy fan de Alabama en el college, eh, yo he visto un poco a Tago Bailoa cuando estaba en el college y sí se notaba un poco más, eh, incluso más que de Mac Jones. Mac Jones, siento que el brazo que tiene Mac Jones eh, era un poco más defendible, su pase era mucho más preciso y Tago Bailoa sí necesitaba de Jerry Judy, de Henry Rocks, de, de, de Bonte Smith. Eh, de todas las estrellas que siempre abundan en Alabama, necesitaba de tener un super equipo para poder destacar de cierta forma porque se achica un poco eh, cuando le toca cuando realmente le toca hacer su trabajo y si sí siento que Tagovailoa en este momento tiene que re realmente dar un giro de 180 grados y demostrar el por qué fue seleccionado por los Dolphins entonces siento que Tagovailoa sería la única piedrita en el zapato y tampoco es que sea catastrófica pero sí puede ser algo que atrase a los Miami Dolphins en el siguiente paso, que es el siguiente paso llegar a playoffs pa este equipo va bien va bastante bien a comparación de lo que pensábamos la temporada pasada y esta temporada yo por lo menos espero que Miami dé buena pelea en el este, ¿no? entonces lo veo segundo, tercero a Petro lo veo más tercero, pero por cosas que comentaré más adelante. Pero a Miami sí lo veo bien. Eh, In World Prediction... Pues no quisiera quitarte la tuya, Spino, porque es la única que se ocurre en, <ríe> con Miami. Pero... No sé. Mm. Javon Holland se vuelve el peor safety de toda la liga.
0: Órale. Muy bien, porque además sí, sí se eh, espera que, que Holland sea titular, entonces puede ser que, que, que llegue a hacerlo. En esta parte de Tagovailoa yo difiero completamente. Yo creo que tanto en Alabama como, como en la NFL es más coreback que Mac Jones, pero bueno, no es el tema del podcast y si nos enfrascamos en eso, eh, no acabamos, ¿no? Sí. La, entonces... la pelea
1: se va a hacer en otro podcast.
0: Exactamente. Entonces <ríe> vámonos después a las a, adquisiciones... Perdón, a las salidas de los New England Patriots, el segundo equipo Salen pocos jugadores, creo, y también pocos eh, importantes Rex Borchett, Damier Berth, Julian Edelman, Marquis Lee Ryan Iso, que fue cambiado a Houston después de apenas un año Marcus Cannon, también cambiado a Houston Joe Tooney, esto es muy importante Adam Butler, Beau Allen, Brandon Copeland, Jason McCurry y Patrick Chong Edelman y Chong se retiran, Cannon e Iso. Se van vía trade. Yo creo que la más importante, y vas a coincidir completamente conmigo, es Joe Tooney. Es uno de los mejores linieros de toda la liga. De los mejores cinco linieros, yo creo, globalmente. Entonces, yo creo que la van a extrañar bastante. Y además se va a los Chiefs, a un rival con el que se pueden topar en el camino al Super Bowl. La verdad es que está, eh, pues para mí es una baja muy, 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 muy sensible, sobre todo pensando que si New England Patriots quieren regresar al Super Bowl, lo van a tener que enfrentar en el camino, entonces yo creo que es una baja muy, muy sensible y la más importante de todas estas, porque Julian Edelman ya era un... Sí, yo sé que es un jugador querido y todo, y no tiene por qué no serlo, es un ejemplo en verdad de lo que tiene que ser un jugador de la NFL, pero en, los últimos, en las últimas temporadas la verdad es que ya era más una carga que, que lo que realmente aportaba por el tema de las lesiones, ¿no? Es duro decirlo así, pero a todo, a todo jugador de todos los deportes se le acaba, ¿no? El, la carrera y, y creo que el tiempo de Julian Elman pasó. Hay quien cree que puede regresar del retiro, tampoco lo descarto, pero de que se tiene que alejar un ratito de las canchas para sanar bien su, su cuerpo, eh, definitivamente tenía que hacerlo. Entonces pues creo que es una decisión acertada por su parte retirarse. Si quiere regresar este año o a la siguiente temporada, lo que sea, también es plausible, porque seguramente estará en la forma ideal, pero el calendario de la NFL ya no le permitía sanarse al 100%, y yo creo que por eso es que toma la decisión de retirarse, y, y por lo que creo que es una decisión importante.
1: Sí, efectivamente, Joe Tuny, uff, tremenda tremenda baja. Eh, yo, no, yo en general... Eh, estamos hablando de que sí Cam Newton a lo mejor será el titular Pero tienes que darle si es que de cierta forma va a pasar lo que creo que va a pasar eh, Mac Jones necesita protección Y Joe Tooney siendo uno de los mejores eh, linieros de toda la liga Y te y dejas que vaya a Kansas City Pues de qué estamos hablando, ¿no? Si estás haciendo un retroceso o... o o realmente quieres ganar, como es lo que trataron de hacernos entender en las altas de esta agencia libre no eh, independientemente de cualquier o otra salida, pues sí la de Joe Tooney es tremenda, no podría incluso hablar de, no sé, Brandon Copland pero es pues porque fue Atlanta, no por no porque haya sido una baja muy fuerte, fuerte fuerte en su departamento, Rex Burkhead puede ser, Rex Burkhead daba, bu daba buena pelea Ahí con James Wada, James White, cuando tenía sus, sus snaps, pues tuvo incluso una jugada de engaño, donde hizo una anotación el año pasado. Entonces, pues Burhead, pues a lo mejor, y pues aportaba un poco a, a, a este ataque de, de los New England Patriots, pero realmente la única que realmente sí se piensa que vaya a ser extrañada va a ser Joe Tooney simplemente porque estamos hablando de línea ofensiva y de allí es donde parte tanto Corredor como Receptores, como Tyring como todos, entonces cuidado porque esa línea si le empiezan a desmantelar pues pasará exactamente lo mismo que con Dallas, la mejor línea ofensiva del NFL y ya después pues algo que no puede proteger a su coreback más de 3 segundos
0: y pasando a las firmas, son más de mil, entonces vamos a tomarlas poco a poco. <risa> de corebacks renuevan Brian Hoyer y Cam Newton, corredor James White renueva, firman, traen eh, nuevos a, a tres receptores, un problema que ha quejado severamente a Nueva Inglaterra, eh, Nelson Aguilar, Kendrick Bourne y Marvin Hall. Eh, bueno, ya más adelante veremos el, la importancia. Llegan dos a las cerradas, los dos... Con calidad de titular y los dos se, Yo creo que nadie hubiera pronosticado Que se fueran al mismo equipo porque eran los dos Más importantes de toda la agencia libre John Smith y Hunter Henry Llega Trent Brown de los Raiders Alex Redmond Guardia, David Andrews Renueva Ted Carras Otro, otro centro Detrich Weiss eh, Davon Gotchow Lawrence Guy Montrevius Adams, Henry Anderson, todos estos de línea defensiva, Matt Judon, linebacker, juan McMillan, linebacker, Kyle Bannoy, linebacker, yo creo que los tres llegan a ser titulares, Justin Petel, corner, Adrian Colbert, safety, Jalen Mills, safety, Cody Davis, un eh, híbrido, también tanto safety como, como corner, y el pateador Nick Polk. Pues son muchas las importantes, ¿no? No voy a profundizar porque creo que son conocidos y yo creo que se hace un episodio solamente de las firmas de Nueva Inglaterra de un podcast. Entonces, pues Brian Hoyer tiene experiencia en el, en el equipo, es un buen suplente, un buen un buen tercer coreback, perdón. Cam Newton, eh, ya sea que, que Mac Jones sea el titular o sea Newton, creo que, que los dos se aportan bastante. James White, pues regresa al equipo, ya ha estado ahí, ya sabe, ya sabe Nueva Inglaterra qué obtiene con él, ya sabe él cómo aportar a Nueva Inglaterra. Nelson Aguilar llega a estirar el campo, tiene problemas con drops, pero yo creo que eso se corrige fácilmente con, con los coaches que tiene Nueva Inglaterra. Kendrick Bourne, Marvin Hall llegan a la rotación. Hunter Henry, John Smith va a ser lo más interesante que va a tener aquí Nueva Inglaterra. Trent Brown, un tackle con, con problemas de indisciplinas y de exceso de peso, que yo creo que Bill Belich puede corregir muy fácilmente. David Andrews un centro titular, haber perdido a tu centro y a tu guardia hubiera sido desastroso entonces David Andrews es importantísimo mantener a tu centro titular eh, Matt Judon llega para apoyar el, la presión al coreback, creo que lo, lo podría lograr, Raikwon McMillan y Kyle hoy un híbrido tanto de cobertura como bajar a la línea a hacer eh, el golpeo y Jalen Mills, un safety que tuvo momentos buenos en, en Filadelfia y que si sigue esta tendencia que hemos conocido a lo largo de de más de 15 años con los Patriots y Bill Belichick, pues puede sacarle lo mejor todavía a su carrera, ¿no? Y el gran Bill Belichick, entonces no den por muertos a estos Patriotas todavía.
1: Sí, efectivamente las altas son interesantes, eh, por lo mismo de que firman a, a, person, a personas muy importantes en sus equipos. De cierta forma, hago lo era. Pues era el receptor, de cierta forma, número uno. Quitando a Darren Waller, obviamente, al Tairen eh, en Las Vegas. Pero lo que más interesa es pues realmente las salas cerradas. Interesante cómo se van dos salas cerradas top en la liga y que aparte al mismo equipo y puede ser un indicio del, de lo que trata de hacer. Eh, no Inglaterra, pero de cierta forma lo que está demostrando con esta agencia libre de cierta forma eh, es de que está en modo win ahora y eso creo que no les va a beneficiar mucho. Traen a piezas muy interesantes, me encanta la firma de John Smith, para mí era un Titan que es muy infravalorado más eh, sobre todo por los fanáticos de los Titans que... A lo mejor quisieran un George Kittle, pero tienen a alguien que es muy sólido. Y tenían a alguien que es muy sólido y que daba puntos en el campo. Calvin Hoy viene de Miami. Tú ya bien hablabas de Jennings Mills. Eh, vienen este, personas de línea, vienen personas este, para línea defensiva. Eh, justo Calvin Hoy este, en el Pro Fútbol Focus es formado del lado derecho de la línea defensiva. Ni siquiera linebacker, ¿no? Pero... No lo sé, siento que las firmas son de queremos ganar ahora y siento que los Patriots tienen que relajarse un poco y pensar qué es lo que realmente les va a funcionar. Porque si a Bill Belichick le dijeron que firmara todo lo que quisiera, pero al final no funciona, eh, le va a explotar todo en la cara a Bill Belichick.
0: Pues sí, la verdad es que Belichick tiene la gran fortuna de ser coach, head coach y gerente general al mismo tiempo, ¿no? Entonces no creo que haya nadie detrás de él la verdad pisándole la presión pero eh, pasando a los a los a las selecciones de draft eh, inician la eh, selección con Mac Jones coreback de Alabama una gran selección siguiente otro jugador de Alabama Christian Barmore para muchos el mejor interior de la de la generación en una generación justamente curiosa ¿no? porque habíamos visto ya varios años consecutivos de con un tackle defensivo realmente dominante pero la verdad es que este año Barmore no es ese jugador, al menos no llegó a la liga como ese jugador, ¿no? puede, puede ser que después evolucione en esto, pero pero no llegó con, con los grandes reflectores que los grandes tackles defensivos de los últimos años habían llegado y después seleccionan a, a, a Ronnie Perkins y no sé tú, pero para mí su selección termina ahí. Toman después a Ramón Stevenson, corredor. Cameron McGrown, linebacker. Joshua Bledsoe, safety. William Sherman, tackle. Y Trey Nixon, receptor. Pues para mí esas tres son todas sus selecciones importantes. Y creo que no necesitaban más. Creo que Mac Jones va a tener tiempo de juego esta temporada. Christian Barmore va a jugar también y Ronnie Perkins puede hacer una rotación muy interesante que, que comentaré más adelante en, en el tema del
1: análisis del equipo Sí efectivamente eh, el draft de, de, de los Patriots pues no es que sea malo, malo, malo pero sí las piezas quitando la ronda yo pondría la ronda 5 Random Stevenson no es de mis running back favoritos del draft, la verdad y siento que de esas rondas intermedias, Kenneth Gingwill, Chuba Hobart, eh, me gustaba muchísimo más. Michael Carter, incluso, que sale creo que en la ronda 3 eh, o 4, creo que por ahí en, las primeras, en los primeros picks. Eh, me gustaba muchísimo más. El chico de Oklahoma a veces es un poco errático. No me, no me gusta mucho su forma de leer, eh, cómo se desarrolla la jugada. Pero pues puede crecer, ¿no? Efectivamente puede crecer. Y tú bien lo mencionabas, Jones Barmore, Perkins, mm -hmm. esos tres segurísimo van a tener tiempo de juego en esta temporada. Pero firmadísimo. Eh, simplemente porque Ronnie Perkins, eh, muy bueno y puede hacer una rotación muy interesante ahí. Winovich, incluso Cavanois, ya que lo están formando según Pro Football Focus, lo están formando ahí como un una ala defensiva, pues podría hacer una rotación interesante, ¿no? Y Christian Barmore, pues obviamente va a estar de fijo de titular en el interior, porque la defensiva de New England, pues realmente tenía algunos problemas muy importantes. Eh, y quitando ellos, pues yo creo que son... Pasando de la ronda 5 ronda en adelante, en, yo los podría definir como... Pigs estilo eh, Jerry Jones, no, más bien Pigs estilo eh, Sean Payton que quieren reinventar la rueda y quieren encontrar al mega jugador que, que está escondido en las rondas más abajo del, de, del draft y pues realmente pueden ser jugadores que se ganen un puesto en el equipo de prácticas o incluso en el equipo suplente, pero así que digamos un, un draft muy completo en las rondas de hasta abajo pues realmente no no lo creo para los Patriots, pero tiene bastante razón, esos tres eh, efectivamente pues se llevan este draft y creo que Mac Jones en este momento, la única pregunta que podrá generar, y es la que voy a hacer ya mis predicciones, pues sería, pues si le va a quedar grande el saco en esta temporada, no se le puede juzgar tanto porque obviamente es un es un novato, pero pues sí viene con expectativas muy altas viene de ser campeón nacional eh X cosa, ¿no? Yo, yo creo que los Patriots pues eligieron a un coreback que se amolda a lo que ya tenían antes y que les puede funcionar.
0: Y pasando a las predicciones justamente que, que mencionas ya incursionando en esta um, etapa, en esta parte del podcast, pues creo que um, olvidé esta sección con los Miami dolphins pero en la que repaso por posición, posición por posición, creo que el departamento de receptores con Kendrick Bourne, Nelson Agholor y Jacoby Meyers es bastante endeble todavía, pero creo que puede ayudarse, mu se pueden ayudar mucho de Jonas Meade y Hunter Henry. No me sorprendería que Hunter Henry y Jonas Meade estén en el campo al mismo tiempo junto con Kendrick Bourne y Nelson Agholor y se ahorren al resto de los receptores porque la verdad es que no veo que ninguno eh, dé un salto importantísimo. En Kill Harry ya se ha hablado que quiere ser cambiado, entonces yo creo que a Inglaterra le caería de maravilla. Pero la línea ofensiva, la verdad es que es muy, 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 muy y todos los muy que quieran, buena, ¿eh? Tackle izquierdo, Isaiah Wynn. Guardia izquierdo, Michael Ongwenu. Centro, David Andrews. Guardia, Shaq Mason. Y Tackle, Trent Brown. Si Shaq Mason vuelve bien de, de su temporada de descanso, de eh, optar afuera por el COVID... David Andrews regresa enchufado, Michael Ongwenu tuvo mucha actividad el año pasado como novato por, por todo este tema de las lesiones y de las rotaciones y de los que sí jugaron y de los que no querían jugar y la la la, y, se, y demostró que era un gran liniero interior, tuvo también repeticiones como tackle, bueno vaya, Ongwenu fue una revelación el año pasado. Entonces la verdad es que me gusta mucho, ya mencioné a los alas cerradas, en coreback creo que es mejor Jones pero no sé si esté listo para iniciar en la, en la liga. Como sea, entre él y Cam Newton van a llevarse ahí la chamba. Damien Harris me parece un gran corredor, también de Alabama. Va a tener rotación con Sonny Michel, si es que se mantiene en el equipo. Y James White, si no está ahí el eterno Brandon Bolden. Entonces creo que... Y el novato que ya mencionamos, ¿no? no nunca sabes con Inglaterra. Y, y la defensiva, pues lo mismo, ¿no? La verdad es que tiene calidad y sobre todo tiene a Bill Belichick entrenándolos que es el factor determinante siempre con las defensivas de Nueva Inglaterra ¿no? son jugadores que llegan a la liga con por la puerta de atrás los entrena dos o tres años Bill Belichick y se van de Nueva Inglaterra y firman un contrato millonario en cualquier otro equipo está Matt Judon, Lawrence Guy y Christian Barmore yo creo que va a iniciar junto a Lawrence Guy en el interior Matt Judon por, por un lado no sé si Kyle Banoi o Henry Anderson o el mismo Chase Winovich puedan empezar por el otro lado. El, el, gran parte del, del, de lo buena que es esta defensiva es que la, no sabes quién va a ser qué en este equipo. Bill Belichick sabe esconder muy bien quién va a ser qué. Entonces puede haber jugadas en las que te va a presionar Matt Judon y en otra te va a presionar Kyle y, y así se va cambiando. La verdad es que es un, un planteamiento y un sistema muy 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 interesante por parte de los Patriots, entonces bueno siguiendo porque de, de, de cualquier forma como sea el esquema nosotros tenemos que, que analizar ¿no? los, los, los jugadores que están está mencionaba los de los extremos, también está Fernie Jennings también está Raikwan macmillan también está Yawan Bentley Henry Anderson ya lo había mencionado y bien el interior, el eterno y siempre favorito de, de más de uno Donta Hightower regresa Y el perímetro pues no se queda atrás ¿no? JC Jackson y Stephon Gilmore Son los grandes titulares En el interior está Jonathan Jones Y también puede estar ahí en la rotación Jalen Mills Y los safeties, a pesar de que no son espectaculares Creo que eh, todavía tienen Un muy buen nivel, Devin McCurry tiene un muy buen nivel Adrian Phillips No está acostumbrado a los reflectores Desde que está en Los Ángeles Bueno, San Diego todavía le tocó y, y detrás de ellos Kyle Dugger ¿no? una selección de primera ronda hace un par de traps entonces creo que les va a ir bien ya mencioné el tema de la posición ahí con Miami entonces yo creo que van a depender más de pues de ellos eh, va a depender más de, de este equipo que del equipo de Miami y entonces eh, digo solo para repetirlo quedarían segundo o tercer lugar eh, si quedan en segundo creo que sí se meten a playoffs el tercero es el que no sé qué tanto qué tanto pueda eh, quedar y mi Bolt Prediction, la verdad es que no había pensado en esta, ¿eh? Sí estuve, pues, intentándolo, pero... Es que eh, había pensado en algo sobre Mac Jones y, y Cam Newton, pero la verdad es que no me parecería Bolt incluso... Yo no tengo la sensación de que Mac Jones vaya a iniciar, pero si inicia, Cam Newton la verdad es que ha demostrado cada vez menos. Entonces creo que ya sé cuál va a ser. Eh... Con esta línea ofensiva, el departamento de corredores de Inglaterra va a superar las 2.500 yardas.
1: Vámonos. Y con, una,
0: y con una muy pobre ofensiva aérea, porque yo creo que es muy pobre.
1: Sí, sí, sí. Eh, bien, tú hablabas de cada posición, eh, me parece bastante acertado. Eh, aún con la salida de Joe Tooney, pues sí, claramente, pues la línea se ve que va a estar bien, va a estar muy bien, eh, todos los nombres eh, que vienen, algunos por el opt-out por COVID, algunos que vienen a, a, a dar el buen potencial, no lo sé, no siento que esté tan desahuciado el cuerpo receptores de, de New England, pero sí se trajeron una pieza medio buena en Las Vegas y otras, do y otras dos que pues... Realmente no, no siento que Kendrick Byrne realmente en San Francisco tuviera mucho protagonismo que digamos, ¿no? Y pues técnicamente yo estoy segurísimo que las alas cerradas van a ser dobles. Segurísimo, porque una va a bloquear y otra va a ser el receptor. Es lo más seguro que va a suceder. Eh... Y sí siento que el cuerpo de corredores también está increíble. Sumicho, es James White. James White incluso creo que es de esos corredores que, que son bastante cumplidores y que a veces no se les da la importancia que debería. no Entonces siento que los Patriots sí se pueden dar un buen tiro con Miami. Pero yo creo que el talón de Aquiles otra vez recae, recae más en, en el mariscal que en otra cosa. Realmente la defensiva les puede aguantar los minutos que quieran es una defensiva que se ve muy bien y que puede aguantarle también a la de Miami como quieran pero si hay el, la duda con Cam Newton con Mac Jones eh, puede prevalecer obviamente a Mac Jones eh, todavía no se le debe de pedir nada eh, porque técnicamente es un novato y pues va a estar en, el, en la temporada de ajuste por decirlo así ¿no? pero si tuviera que decir algo yo digo que Majors sale de ser receptor, Marvin Holt se vuelve receptor eh, a la mitad de la temporada. Esa podría ser mi world prediction. Y los Patriots sí quedarían igual, segundo tercero. A lo mejor se podrían colar a playoffs y podría ser un, un caballo negro de cierta forma, porque realmente ver a los Patriots en playoffs es como lo normal que podremos esperar. Pero es por la costumbre que nos tenía Tom Brady desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces es un poco, es, un, es una temporada de transición, yo creo, de, de ajustar lo que tenga que ajustar y esa defensiva va a mantener lo que pueda mantener en este equipo, ¿no? Porque la ofensiva tiene una gran línea, el, el, los corredores pueden dar, pueden dar el ancho, pero en el momento en el que haya que hacer un pase y, o hagan un drop o haya alguna situación que genere problemas para el equipo en el momento del juego que, se, que suceda, pues ahí sí es cuando los Patriots deben de replantearse qué es lo que están haciendo.
0: Pues sí, así termina este penúltimo episodio, les, les agradecemos mucho, dos equipos muy interesantes y pues coincidencia, no porque la verdad es que tomamos un formato... Muy poco usados. Yo la verdad nunca lo había visto. Este rollo de acabarrar al, al número 1 y al 32, al 2 y al 31 y todo esto. Entonces... Eh, qué, co qué coincidencia que en un episodio hablemos de dos equipos que se van a pelear. Eh, el estar detrás de Búfalo en la división, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, ha sido todo por nuestra parte. Eh, eh, soy Daniel Espino. Les agradezco mucho. En este último episodio que tendremos el jueves vamos a hablar... Si la memoria no me falla sobre las Vegas Raiders y los Arizona Cardinals entonces pues les le, le reitero mi agradecimiento nos vemos el, el, el jueves y me despido
1: Sí, yo también me despido, sigan todo el contenido recuerden el miércoles sale el weekly con las noticias de la semana resumidas en el canal de YouTube, martes y viernes eh, hay una encuesta y el jueves va a venir la última previa, ya nos estamos acercando a la temporada, estamos todos ansiosos por ver acción en el emparrillado para que el 9 de septiembre explote en nuestras cabezas y ya al fin tengamos lo que tanto estamos anhelando que es ver un poco de NFL, de fútbol americano profesional como, como como tanto lo decíamos desde que terminó el Super Bowl en el último pitazo, en el último segundo ¿no? entonces pues yo también me despido y, veamos todo, y vean todo nuestro contenido bye